0: Software-Architektur. Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise-Developer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des heise-Developer-Software-Architektur-Podcasts. Heute zum Thema Software verbessern. Wie sage ich es meiner ManagerIn? Und ich habe mir Drei spannende Gäste dazu geholt. Hallo Carola.
1: Hallo Stefan.
0: Hallo Eberhard.
2: Hallo Stefan.
1: Und
0: hallo Gernot. Hallo Stefan, hallo zusammen. Dann lass uns doch direkt mal einsteigen und als erstes mal klären, worüber wir hier überhaupt sprechen. Wenn wir sagen, dass wir Software verbessern wollen, was, was meinen wir denn dann überhaupt? Was ist es, worüber wir mit dem Management da reden, reden wollen, Carola?
1: Also, meine Vorstellung ist dabei, wir haben Software entwickelt oder wir haben eine Software übernommen, die schon da ist und wir merken, ich sage jetzt mein Lieblingswort natürlich, dass da technische Schulden drin sind, dass wir da was verbessern könnten, damit die Software in einem besseren Zustand ist, besser wartbar wird, besser erweiterbar wird. Und das will ich meiner Managerin sagen. Und was ich ihr da eigentlich sage oder ihm ist, du, ich will Geld ausgeben, ohne, dass du dafür neue Features kriegst. Oder irgendjemand. Ja? Also ich will sozusagen Geld haben für eine Verbesserung im Inneren von diesem Softwaresystem
3: system Seid mhm. ihr
1: derselben Meinung, ihr anderen?
3: Ähm, manchmal müssen wir einem Management gegenüber auch unabhängig von technischen Schulden vielleicht ähm, Entscheidungen motivieren, die ich jetzt nicht unbedingt unter. Na, technische Schulden ja. na, buchen würde, aber na, eine technische Entscheidung zur Auswahl eines Frameworks, eines Produktes etc. Ja. Na, da wir in diesem Podcast hier halt primär übers Verbessern oder über das Motivieren von Verbessern reden können, können wir vielleicht so diese ganz generellen technischen Entscheidungen, die wir im Team gut finden, aber die das Management vielleicht ohne, uns, ohne unsere Motivation nicht verstehen oder akzeptieren würde, vielleicht lassen wir sowas Bisschen außen vor, ja. Ja, weil das das Feld halt ein bisschen erweitert. Und ähm, manchmal müssen wir einem Management vielleicht auch, unabhängig jetzt von so einer ähm, ganz konkreten Verbesserung, erklären, warum wir bestimmte Dinge nicht tun wollen. Ja, warum wir vielleicht bestimmte Features im Moment nicht implementieren können, weil vielleicht bestimmte Grundlagen noch nicht dafür da sind. Ähm, aber auch sowas würde ich, Glaube ich, aus dem jetzigen Podcast erstmal rauslassen, weil uns das äh, weit weg vom eigentlichen Thema führt.
0: Eberhard, warum sollte das nicht total offensichtlich sein? Warum muss man davon irgendjemanden überzeugen, dass man etwas besser machen will?
2: Das ist für mich gleich eins der, eine der Herausforderungen, die wir eigentlich in diesem Bereich haben. Gernot ähm, hat es ja gerade angesprochen. Ich bin mir nicht, also ich hätte als Architekt keine Lust darauf, jede Entscheidung, die ich treffe, mit, mit einer Managerin abzusprechen, weil ich bin irgendwie am Ende Softwarearchitekt und treffe halt irgendwie bestimmte Entscheidungen und die treffe irgendwie bestimmte andere Entscheidungen. Und der Grund, warum ich eben diese Entscheidung treffe, ist, weil ich eine bestimmte Expertise habe. Und dann ist mit die Frage, warum müssen wir das eigentlich überhaupt diskutieren? Und... Ähm, ich glaube, der Punkt dabei ist diese Unsichtbarkeit. Wir hatten ja auch eine Episode eben zu technischen Schulden. Das ist die Metapher, um diese unsichtbaren Probleme mit der Softwarequalität sichtbar zu machen. Das heißt, es ist von draußen ja nicht unbedingt zu sehen, dass die Software eine schlechte Qualität hat, sondern das ist eben etwas, was Entwickler innen vor allem merken. Wobei ich halt hinzufügen muss, und das ist auch noch etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich würde mal sagen, es ist für mich nicht ungewöhnlich, dass jemand, der irgendwie Manager im Titel hat, auf mich zukommt und sagt, hör mal zu, guck dir mal diese Software an, die ist nicht mehr wartbar, da müssen wir was tun. Ja. Also das, ich finde es ein bisschen komisch und das ist vielleicht auch so, dass, weswegen ich die, die, den Titel der Episode so ein bisschen schräg finde. Das impliziert so, so ein bisschen die Techniker in, äh, wenn man die nur lässt und wer die Manager halt also rausschmeißen, hm. dann kriegt man das schon hin. Und wir müssen halt zu denen gehen und uns die Erlaubnis holen. Und ähm, zum einen finde ich das sowieso komisch. Zum anderen ist es so, dass eben meine erlebte Realität teilweise das Gegenteil ist. Dass also tatsächlich ManagerInnen auf mich zukommen und sagen, wir müssen dringend was an der Wartbarkeit der Software verbessern.
0: Vielleicht können wir den Punkt noch ein kleines bisschen, ein kleines bisschen nach hinten verschieben, weil ich würde vorher gerne wirklich noch den Scope mal kurz klar bekommen. Also sind wir uns alle einig, oder seid ihr euch alle einig, dass wir hier von den nicht so ganz offensichtlichen Qualitäten sprechen? Also wir reden nicht von, von Features, ne? die Software kann noch irgendeine fachliche Sache und noch eine und noch eine, sondern wir reden von all diesen anderen Dingen. Ja. Ja, okay. Könnt ihr mir da mal ein paar andere Beispiele nennen, was für euch auch noch da reingehört in diese Kategorie? Carola?
1: Also ich würde da zum Beispiel auch, glaube ich, aber da könnt ihr mich auch, auf einen anderen Pfad bringen. Also, ich, also einmal ne, innere, innere Strukturen, die nicht gut sind, klar. Ähm, aber auch die Testbarkeit erhöhen zum Beispiel, würde ich denken, ist eine Schuld, die man eigentlich mit der Zeit aufarbeiten sollte, wenn man nicht genug Tests hat. Ähm, auch, auch zum Beispiel das... Ähm, den, den Bild, also das, was, ne, wo wir sagen, wir brauchen eine Continuous Integration, wir brauchen äh, eine gute Pipeline oder sowas, ja, wenn wir das nicht haben, ähm, das würde ich auch sagen, ist, was was wir tun sollten, weil es einfach alles dazu beiträgt, dass wir schneller werden, ja, das ist natürlich die Frage, wie das messbar ist nachher, aber dass wir potenziell mit der Softwareentwicklung und Wartung und Erweiterung schneller vorankommen, also, ne, deswegen würde ich jetzt diese Ebene noch dazu schütten, aber ähm, möglicherweise haben Eberhard und bestimmt Eberhard und Gern und noch andere Gedanken dazu.
3: Also eins brennt mir ja auf der Seele, nämlich äh, veraltete Technologie. Oh ja. Also selbst wenn wir eine äh, wirklich großartige innere Struktur von Komponenten, Subsystemen oder äh, Bounded Kontexten haben, könnte es sein, dass irgendwie aus historischen Gründen wir immer noch irgendwelche Uralt-Frameworks oder uralt technologien verwenden müssen und wir keine Zeit bisher bekommen haben, sowas zu entsorgen, zu verbessern, zu aktualisieren oder ähnliches. Also den, ähm, den äh, würde ich gerne mit noch dazu nehmen, weil das stört Entwicklungsteams halt ganz ungemein.
1: Ja, das denke mhm. ich auch.
0: Eberhard, fehlt dir noch was?
2: Nö, ich würde das... Nochmal unterstreichen wollen, was Karoda eben sagte, also ähm, Continuous Delivery Pipelines, weil eben häufiges Deployen dazu führt, dass ich einen schnelleren Feedbackzyklus habe, wo ich schnell öfter auch Tests durchlaufe und dadurch viele Dinge auch automatisieren muss und verbessern muss, um eben sicherzustellen, dass ich Sachen so häufiger deployen kann. Und das ist dediziert ja nicht Softwarearchitektur. Das heißt, es geht gerade nicht um die Struktur des Systems, sondern es geht darum, dass ich das System baue, durchteste und in einen Zustand bekomme, dass es halt deploybar ist. Und da gibt es dieses wunderschöne Accelerate-Buch, was eben argumentiert, dass man darüber deutlich produktiver wird. Und das ist so ein bisschen etwas, was häufig Aufgrund dieser starken Fokussierung auf die Software-Architektur sonst ein bisschen äh, und hinten runterfällt. Deswegen finde ich das halt einen ganz wichtigen Aspekt.
0: Mhm. Okay. Dann würde ich gerne die Brücke rüberschlagen zu dem, was du gerade äh, angerissen hattest, Eberhard. Also die bei ähm, ein paar Dingen, zum Beispiel dem, was Gernot gerade gesagt hat, die veraltete, die veralteten Technologien und Tools und Frameworks und sonst irgendwas. Na, da kann man wahrscheinlich sagen, also ein Manager, eine Managerin, der oder die nicht besonders technisch ist, für die ist es relativ oder es ist relativ offensichtlich, warum das jetzt nicht Nummer eins auf deren Prioritätenliste ist, irgendwelche Frameworks auszutauschen. Das kann ich irgendwie noch verstehen, was ist vielleicht generell einfach zu technisch äh, für die Entscheidungsebene. Aber äh, du hattest ja gerade ein schönes Beispiel, nämlich die Wartbarkeit. Du hast, hast gesagt, die, die Frage ist, ähm, wie, wie passt das zusammen, dass du häufiger wir allgemein, glaube ich, wir alle vier noch häufiger mal gefragt werden, kann man da mal näher reingucken, warum ist diese Software so schlecht wartbar, Guck doch mal als Architektin, als Architekten da drauf und versucht herauszufinden, warum, wie passt das mit dieser Aussage zusammen. Könnte es sein, dass der Grund ist, dass es Manager erst dann interessiert, wenn es zu einem echten Problem wird, vorzugsweise einem, dass man erbt, weil man dann die Gelegenheit hat, sich das mal anzugucken und zu sagen, hier, jetzt gucke ich mal da drauf, direkt am Anfang.
3: Das könnte natürlich sein, ähm, aber mh, möglicherweise haben wir dann aus der Architektur oder den Entwicklungsteams auch die Jahre davor unseren Job nicht gut genug gemacht, weil wir dann nicht auf diese Risiken genügend hingewiesen haben. Also weil wir das, worüber wir heute sprechen, ne, also wie, wie erkläre ich es einem Management, dass wir das halt vielleicht... Ähm, als Hausaufgabe die letzten Jahre vernachlässigt haben und solche drohenden Risiken, also ein Problem ist ja ein Risiko, das ich vorher nicht gelöst habe, ne? das, halt, das fällt ja nicht normalerweise ein Problem vom Himmel, sondern äh, entwickelt sich halt und die Technologie war vielleicht auch letztes Jahr schon veraltet oder alt ja? und auch das hätten wir natürlich ein bisschen vorher mal melden oder motivieren können, dass das vielleicht zum Problem werden wird. Mhm.
0: Stimmt ihr dazu?
2: Also ich finde es schwierig, weil da, ähm, wenn wir in einem Projekt sitzen, in dem das System schwer wartbar ist, haben wir alle ein Problem. Also egal, ob jetzt im Management da im Titel steht oder ob da halt sozusagen Architekt oder EntwicklerIn oder sowas irgendwie steht, das ist, glaube ich, irgendwie egal. Ich glaube, der Grund, warum es da so einen so Widerspruch gibt, ist, Achso, genau. Und das, was du sagtest, Stefan, mit, die machen ja erst was, wenn ein Problem tatsächlich existiert, finde ich grundsätzlich sehr sympathisch. Also ich finde es nicht gut, wenn man versucht, Probleme zu lösen, die man nicht hat. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, der entscheid das entscheidende Problem bei der ganzen Geschichte ist, ähm, dass es einen starken Incentive gibt, zu sagen, baut das jetzt bitte schnell. Und dass das eben bis zu einem gewissen Maße auch funktioniert. Und dass das dann eben dazu führt, wenn ich jetzt andauernd sage, bau das mal bitte schnell, bau das mal bitte schnell, bau das mal bitte schnell, dass ich dann irgendwann das System gegen die Wand fahre und eben nicht mehr dazu in der Lage bin, das weiterzuentwickeln. Und an der Stelle bin ich mir auch nicht sicher, ob es sozusagen ein Kommunikationsproblem ist, sondern es ist ein Problem meiner Ansicht nach von Nachhaltigkeit. Das heißt, ich habe die Wahl, mich hinzustellen und zu sagen, ich äh, entwickle dieses System nachhaltig, so dass ich es langfristig weiterentwickeln kann und dass es wartbar bleibt oder eben auch nicht. Es gibt einen starken, eine starke Verführung dahin, es nicht zu tun, weil ich ja erstmal schneller werde. Und mit Nachhaltigkeit haben wir ja so generell ein Problem. Nicht? Also wenn man sich sozusagen das Große anguckt, dann gibt es da halt irgendwie diese Klimakatastrophe. Das ist ja auch ein Zeichen davon, dass es eben so ist, dass wir auf einer ganz anderen Ebene eben auch so ein Problem haben, in so ein nachhaltiges Konzept reinzukommen. Und ich glaube, das ist das entscheidende Problem. Und das erklärt beides, nicht? Also das erklärt, warum dann ihnen sagen, bau das doch mal schnell, weil dann glauben sie halt, dass es schneller geht. Und das erklärt halt auch, warum sie dann irgendwann kommen und sagen, hey, jetzt geht es halt irgendwie nicht mehr schnell, sorgt mal dafür, dass es wieder schnell geht, räum das System mal auf. Also es sind beides eben Verhaltensweisen mit eigentlich demselben Ziel. Es
0: mhm. Mhm. klingt ein bisschen so, als wären wir dann idealerweise, Aber ah, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, möglicherweise lege ich dir was in den Mund. Aber ich, dann formuliere ich es um und stelle es als Frage an Carola. Würdest du zustimmen, Carola, dass es dann unser Job ist, sozusagen Anwälte, Anwältinnen des langfristigen Interesses zu sein? Also müsstest du als Architektin über die Projektziele hinausschauen und sagen, ja, lieber Manager, lieber Managerin, ich verstehe das ganz klar, du bist jetzt vielleicht kurzfristig incentiviert und in deinem Sinne wäre es kann ich nachvollziehen, warum es jetzt besser wäre, X zu machen, aber das wird uns im Nachhinein langfristig so viel Ärger machen, dass ich mich dafür stark mache, Y zu tun. Siehst du das als deine Rolle?
1: Also auf jeden Fall. Also die Leute, die, die den Hut Architektur in einem Projekt auf dem Kopf haben, sei es, sei es eine dedizierte Rolle, die dann nur von ein oder zwei Personen getragen wird oder aber auch, dass das ganze Team sozusagen diese Architekturrolle hat, es ist un das ist ganz stark die Aufgabe von dem Team, diese Langfristigkeit ähm, zu vertreten, ähm, sich dafür einzusetzen weil ganz oft Projektziele dem entgegensprechen. Ja? Also ich habe jetzt eben so an ganz verschiedene Settings gedacht, als ich euch zugehört habe und habe immer gesagt, okay, da, das ist mal der Manager oder die Managerin und mal ist es das, mal ist es der Kunde, mal ist es der Projektleiter, mal ist es der Product Owner, wer auch immer. Also mir, also ich habe ja auch mit diesen Titel mit euch zusammen da geschaffen, mir geht es eigentlich weniger um dieses, ähm, dieser fiktive Manager, sondern die Person, die, die im Grunde wenig, also die, den technisch, die technischen Dinge nicht durchblickt und nicht durchschaut. Und selbstverständlich braucht die einen Counterpart, ja, diese Person, ähm, der oder die sagt, aber wir müssen auch daran denken, dass das langfristig hier, ähm, na, hier bestehen bleibt. Ja, ich denke manchmal so, eigentlich bräuchte man bei Softwareprojekten auch sowas wie beim Hausbau, dass es einen Statiker gibt, der dann kommt und bestimmte Dinge zu bestimmten Momenten abnimmt und sagt, ja, so könnt ihr weitermachen oder so kann das in Produktion gehen. Ja? Bei einem Haus kann ja auch nicht jeder einfach irgendwas bauen, sondern es gibt immer solche Überprüfungen. Ja? Und ähm, ähm, wenn wir als Architekten die einzigen sind, die da sind, um diesen Job zu übernehmen, weil es in unserer Disziplin noch keine organisierten Bauvorschriften oder sowas gibt, ja, oder irgendwelche Prüfmenschen, die das tun, ja, dann, dann, ähm, dann ist es umso mehr unser Job, darauf zu achten, ja, dass das langfristig wartbar ist, Und aber das, die Schwierigkeit, die wir haben, ist, wir bauen eine Lösung für etwas und dann kommt die nächste Anforderung um die Ecke und dann ist die Lösung, muss verschoben werden, also die ist schon nicht mehr so richtig und dann, ähm, dann müssen wir eigentlich das andere verändern, ja, und, und, und immer weiter dran ziehen und es eigentlich reflektern und so weiter. Also ähm, ich denke immer, die Vorstellung, die man hat, das ist noch auf einer anderen Ebene als bei einem Haus, dass man gar nicht so genau weiß, wie das wird. Und dann macht man was und dann muss man das eigentlich überdenken und immer wieder überdenken. Also dieses immer wieder ähm, das Durcharbeiten, ähm, ja, das, das erfordert eben auch unglaublich viel Disziplin und Weitsicht. Ne? So. Ähm, und das muss man jemand erklären, ein Management, was, an, was ganz andere Ziele verfolgt, ja. Ja, oder Nachhaltigkeit ja. ganz anders betrachtet. <lacht> mein wenn, Investment hat sich gelohnt oder so.
2: Ne? Wenn ich da für dich, Caroda, widersprechen, wobei ich bin mir nicht Unbedingt. sicher, ob ich mir eigentlich, ob ich eigentlich widerspreche, aber das können wir ja dann, dann irgendwie versuchen herauszufinden. Also, für mich ist ein Softwarearchitekt oder eine Softwarearchitektin Erfüllungsgehilfe vom Business. Das heißt also, es gibt irgendwelche Businessgründe, weswegen wir irgendwelche Software bauen. Da, gibt, da fallen irgendwelche Sachen raus, nicht? Sie muss halt besonders sicher sein oder eben auch nicht. Und das ist halt unsere Aufgabe, das zu bauen. Da gibt es halt bestimmte ethische Grenzen. Ich finde es zum Beispiel problematisch, wenn man, eine, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Idee kommen würde, eine Corona-Tracing-App zu bauen, die halt einfach sich nicht um, da um ähm, Datenschutz kümmert. Ähm, das ist vielleicht irgendwie etwas, wo, wo ich nicht mitmachen würde, aber so, aber so etwas wie, ist die Software wartbar, ist kein ethisches Problem, sondern das ist ein Business-Problem. Und das bedeutet, es ist meiner Ansicht nach die Aufgabe einer Softwarearchitektin, das transparent zu machen. Aber diese, ich glaube, Stefan fragte nach dem Anwalt, und mhm. das bedeutet ja, dass ich da hingehe und sage, die Software muss aber wartbar sein. Ihr müsst jetzt wirklich darauf achten. Wenn ihr das nicht tut, habt ihr ein Problem mit mir. Also wenn man es sozusagen übertreibt. Und das finde ich schwierig, weil es geht eigentlich um eine nachhaltige Entwicklung. Das ist möglicherweise eine Kulturfrage innerhalb des Unternehmens, in dem ich sitze. Und ich arbeite dann potenziell gegen... Die Kultur und gegen das Business. Und ah. eine nicht nachhaltige Entwicklung ist ein valider, äh, ist eine valide Entscheidung, wenn es tatsächlich so ist, dass ich jetzt sage, ich möchte gerne nicht, ich muss dieses Feature rausbekommen, sonst sind wir halt aus dem Markt draußen oder wir haben eine hohe Konventionalstrafe, der muss halt das Feature raus und dann ist halt das Thema mit der Softwarequalität sekundäres und dann ist das eben so und das ist eine Entscheidung, die das Business aus meiner Sicht treffen kann und dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ihr müsst es aber wartbar bauen. Nein, aber ich kann ja Anwalt
1: und bleiben und dann sagen beim nächsten, also ich verstehe das, wir machen das jetzt so, ja, also es geht ja jetzt hier nicht um schwarz und weiß, sondern, ne, also da kommen mhm. wir, glaube ich, auf denselben Ast, nicht? Dass man dann sagt: Ja, wir machen das jetzt, verstehe ich, mhm. Business, ne aber danach sollten wir beim nächsten oder wir müssten mal überlegen, was wir dann machen. Nicht? Also, so dass man, das ist doch der Anwalt, ist ja niemand, der das entscheidet oder so, sondern der, der ein Mahner vielleicht, also, vielleicht ist das das bessere Wort, Mahner oder Mahnerin. Ja?
3: ja, ich glaube auch, dass ihr im Grunde ähm, ähnliche Vorstellungen habt. Nämlich, dass diese beiden Rollen, also Business-Rollen und Architektur-Rollen, eben definitiv mal miteinander reden und ihre Vorstellungen austauschen bzw. abgleichen müssen. Also ich muss mir ja als Architekt eben, wie Eberhard gesagt hat, ganz klar sagen lassen, hör mal, wir haben ja jetzt wirklich ein Zeitproblem, wenn wir das nicht bis zum 15. Dezember geschafft haben, dann gibt es halt Konventionalstrafe. Das ist halt was, was Business weiß, aber wir Techies nicht wissen. Umgekehrt muss sich Management auch dann von uns anhören, dass vielleicht für eine bestimmte Java-Version oder irgendeine Library, die verwenden, der Support endet und ja, wir damit halt ein immens großes vielleicht Datenschutz oder Sicherheitsrisiko eingehen, ja, was Management von außen niemals sehen würde, was auch heute noch kein Problem darstellt, aber wo wir halt als ja, Anwälte, ich finde diese, diese Bezeichnung eigentlich ganz gut, aus der Architektur raus eben ganz groß den, die Warnfahne schwenken und sagen, wir sollten da unbedingt was tun, weil es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt na, kurz- mittelfristig fürs Business große Probleme oder großen Schaden verursachen könnte, wenn wir jetzt nicht technisch handeln.
0: Hm. Wo würdet ihr denn die, die Grenze ziehen? Also ihr habt vorhin, ich glaube, Carola, du hast gesagt, das ist nicht so schwarz und weiß. Ne? Das glaube ich ja bei ganz vielen Dingen, die wir hier diskutieren, immer immer der Fall. Ne? Ähm, wo würdet ihr denn trotzdem den Versuch machen, eine Grenze zu ziehen zwischen den Dingen, die man bei Architekturarbeit einfach selbst entscheidet und gar nicht groß diskutiert und den Dingen, bei denen man auf jeden Fall mit dem Management, mit den Entscheidungsträgern, mit den Investoren oder wem auch immer sprechen muss. Welche Art von Entscheidung, vielleicht nehmen wir das ethische mal raus, das hat Ebert ja gerade schon gesagt, ne? da lassen wir vielleicht gar nicht mit uns diskutieren, weil wir mhm. bauen keine Software, die, was weiß ich, Abgasmessungen fälscht oder so. Machen wir einfach ja. Aber äh, im, im Rahmen dessen, was ethisch und moralisch in Ordnung wäre, welche Dinge müssen wir diskutieren und welche sollten wir einfach für uns behalten und nach bestem Wissen und Gewissen selbst entscheiden?
1: Also, dass wir dass wir Unit-Tests schreiben zum Beispiel, das würde ich einfach, das, ich sage dann immer, das ist Industriestandard heute, darüber wird nicht mehr diskutiert, das machen wir so. Da würde ich auch keinen Manager fragen oder sowas. Ähm, aber also ansonsten würde ich versuchen, das schon, also wenn ich in einem laufenden Projekt bin, das macht, ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber wir machen das bei uns. Äh, wir reden darüber, okay, 20 Prozent habt ihr pro Sprint und dann macht ihr Refactorings, so wie ihr das für richtig haltet, ja. Also so, ich würde einfach das auch äh, transparent machen. Ich weiß, dass ich jetzt nicht perfekt auf deine Frage antworte, ne? Denn, weil ja. du hast nach dem Teil gefragt, der sozusagen einfach gemacht wird, ja. Aber wenn ich, ähm, so, und dann gehe ich häufig noch mit diesem, ähm, äh, mit dem Pfadfinder, mit der Pfadfindergeschichte ja auch durch die Welt, ja, dass die Leute, wenn sie irgendwo eine Klasse ändern, die hinterher, ähm, also auch während des Änderns refactoren dürfen und in einen besseren Zustand bringen dürfen, nicht? Also, und sei es ein Test schreiben oder sei es äh, lange Methoden zerlegen, an denen sie eh gerade arbeiten, ja, also, dass man sozusagen die Qualität on the fly erhöht, da würde ich mit einem Manager nie drüber reden und auch nicht über solche, also, ich würde dann sagen, okay, und wir machen 20 Prozent, Machen wir, machen wir Verbesserungen sowieso in unserem Budget. Aber na, ich hatte ein Projekt, das dann kam und sagte, Carola, wir müssen jetzt mal einen ganzen Sprint refactoren. Das fand ich dann schon gut, dass Sie mit mir darüber geredet haben, weil wenn der Kunde sonst bei mir ankommt und sagt, äh, wir haben überhaupt keine Feature bekommen hier jetzt, was ist denn da los? Dann wäre ich gerne Teil des, des Prozesses. ja, Auch vielleicht zu wissen, dass der Kunde gerade in dem Monat irgendein großes Meeting hat und dass das deswegen da nun gerade nicht passt. Ne? Also äh, ich, ich glaube, man muss das abwägen und ganz davon abgesehen hängt es natürlich auch noch davon ab, ob das Management IT-Verständnis hat oder nicht. Ne? Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer, ähm, die wir vielleicht nachher auch noch angehen können. Geht das ein bisschen in eine Richtung? Könnt ihr das erweitern, ihr beiden?
0: Darf ich noch was dazwischen fragen, ja. Professor? Ähm, sind denn so sind diese Dinge denn tatsächlich Architekturentscheidungen? Das klingt mir so wie ordentliche Entwicklungsarbeit. Unit ja, das
1: ist ein. auch fein.
0: Ja. Mir geht es ja, oder ich, das Gefühl, wir reden ja eher von so Dingen, die größere Auswirkungen ja. haben, oder? Welche Sorte, würdest du so ein größeres okay. Architekturrefactoring auch in sowas sehen? Ich weiß nicht, was ein gutes Beispiel wäre, keine Ahnung, ein Austausch eines Frameworks oder so, wäre das für dich eine eine Sache, die man auch so also, einfach macht im Sie, was Rahmen haben des Sie Budgets.
1: Eclipse RCP ausbauen. <lacht> so ja, was. schönes Klasse, genau.
0: Eclipse RCP ausbauen und auf Web umstellen. Oder
1: so. Ja, <lacht> also das sollte man, glaube ich, vorher mal diskutieren, würde ich sagen. Also,
2: doch. Also, also Carola hat es, glaube ich, ja indirekt schon gesagt, es gibt halt eine bestimmte Größenordnung, ab der solche Sachen eben durchschlagen und dazu okay. führen, dass man eben keine Features macht und dass man eben einen Sprint investiert. Und spätestens an der Stelle muss sich halt jemand hinstellen und sagen, vermutlich sagen, ja, das machen wir. Also das okay. kann man wahrscheinlich, also da sind mehrere Punkte. Der eine Punkt ist ähm, selbst wenn ich sozusagen die Macht dazu hätte, also selbst wenn ich sozusagen, wenn mir jemand sagen würde, hey, du kannst halt ab und zu mal einen Sprint sozusagen fürs äh, Verbrauchen dafür, dass halt irgendwelche technischen Dinge gemacht werden, muss ich ja trotzdem das begründen können und transparent machen können und irgendjemanden letztendlich reporten können, dass ich da halt irgendwie Geld ausgegeben habe für irgendeine sinnvolle, irgendeine sinnvolle Sache. Und das sind dann Größenordnungen, die so sind, dass irgendjemand da drauf gucken muss und die vor allem auch so sind, dass man äh, es halt auffällig ist. Nicht? Mhm. Also wenn ich halt jetzt sage, das Team macht halt jetzt ein, ein Sprint nichts, was für Endbenutzer oder Kunden oder Manager sichtbar ist, dann muss irgendjemand äh, sagen, ja, das ist halt fein, genauso wie auch irgendjemand sagen muss, das ist fein, dass das Team jetzt ein Feature implementiert.
1: Das ist vielleicht auch einfach genau, was du gesagt hast, nicht eine Transparenz, also dass die Information auch irgendwo ankommt, ja. Also das ist das, das Unangenehmste ist, wenn man davon überrascht wird, also im Management, das ist zumindest immer meine Erfahrung, dass ich meinen Leuten sage, egal, aber ich will es ja nur wissen, ja, damit ich mich innerlich darauf vorbereiten kann, dass hier gleich eine Klatsche um die Ecke kommt und der ich dann mein Verständnis entgegensetzen muss, dass das aber wohl abgesprochen ist und genau richtig ist und sein muss und, 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 ja, so. Ähm.
2: Ja, genau. Und das war das, was mir bei Stefans fra ursprünglicher Frage auch so ein bisschen, hm. wie soll ich sagen, ein bisschen aufgestoßen ist. Also diese Geschichte mit, was muss ich eigentlich erzählen? Also potenziell, was muss ich anderen Leuten mitteilen? Hm. Potenziell sollte ich ja halt darauf vorbereitet sein, alles und jedes begründen zu können und halt auch möglicherweise proaktiv zu begründen. Denn Transparenz, führt zu Vertrauen und eigentlich will man das ja alles nicht, aber wenn man, also nicht eigentlich will man ja gerne allein als Architektin irgendwie dafür sorgen, dass halt die Software vernünftig gebaut wird, das kann man aber nur dann, wenn man das Vertrauen hat und das kann man eben versuchen zu erzeugen, indem man halt äh, Transparenz schafft.
3: Ja, vielleicht können wir das so ein bisschen ähm, von, der, von der anderen Seite aufzäumen, weil mir dieser Punkt ne, Vertrauen und Transparenz auch total wichtig erscheint. Nehmen wir mal an, diese beiden Menschen oder Rollen arbeiten total produktiv und vertrauensvoll zusammen. Dann weiß ich doch als Architektin oder Architekt auch was über die Erwartungshaltungen, über die Ziele meines Gegenübers. Also ich weiß, ich kann mich so ein bisschen da, da reinversetzen. Und ich würde auf jeden Fall Dinge ansprechen und explizit machen, wenn ich bemerke oder wenn, ich mir, wenn mir klar wird, oh, da werden da werden die Ziele meines Gegenübers vielleicht tangiert oder sogar verletzt. Also beispielsweise können wir einen Monat kein Features liefern. Ich weiß, meine Managerin erwartet aber kontinuierlich ein paar Features und wenn ich das durch eine Architekturentscheidung zumindest eine Zeit lang verletze oder nicht so viel liefern kann, dann ist das was, was ich auf jeden Fall ansprechen, motivieren und begründen muss oder gegebenenfalls sogar um Erlaubnis Erlaubnisfragen. Wenn ich wenn das anders ist, also wenn ich trotzdem liefern kann na, und die Ziele meines Gegenübers überhaupt nicht äh, tangiert sind, na, dann darf ich das bestimmt alleine, können wir das im Team alleine entscheiden.
1: Aber ich hatte das zum Beispiel auch schon mal, dass jemand auch sowas gemacht hat und ähm, äh, an einer Stelle an der Performance gedreht hat. Ohne, also so, und dann ist es an der anderen Stelle umgefallen, ja, also so, und keiner wusste warum. Also, ne, auch, also das muss man halt auch sich genau angucken, ja, welche Auswirkungen hat das, was ich hier tue? Also, ich erlebe eben doch leider immer wieder, dass größere Teams auch oder, ne, dass die Leute sich auch gedanklich einfach ent voneinander entfernen. Also ich finde das total schön, was ihr sagt. Und ich liebe das natürlich auch, wenn ich, aber ich meine, wenn, wenn ich, ihr, ich weiß nicht, ich habe 15 Teams. Ja, ich kann nicht mit allen im, im täglichen Schwang sein, um überall zu wissen, was da los ist. Ja, und trotzdem ähm, müssen sie mit mir darüber reden. Also es ist manchmal auch einfach ganz schwer, dieses Transparenz-Vertrauensverhältnis über alle Ebenen hinzubekommen auf Dauer, ne?
0: Also ich, ich, ich formuliere mal eine ketzerische Frage in diese Richtung. Also ich bin ja auch großer Fan von Vertrauen und finde das super, wenn, wenn man vertrauensvolle Zusammenarbeit hinbekommt. Aber kann das nicht auch nach hinten losgehen? Also könnte es nicht sein, wenn ich es explizit mache, hm. dass ich in den nächsten fünf Sprints 20 oder 25 Prozent in Architekturverbesserungen investiere, gebe ich da nicht zum ersten Zeitpunkt, zu dem ich irgendeinen Termin nicht halten kann, dem Management die Gelegenheit zu sagen, okay, ihr habt das ja, da ist ja noch Puffer. Diese 25% sind ja Puffer, die kann ich auch noch auf Features ummodeln. Da machen wir das eben nach dem nächsten Release. Und könnte man daraus nicht ableiten, dass es die klügere Strategie oder vielleicht sogar die, die Pflicht im Sinne eines Berufsethos wäre, sowas einfach als Teil der Feature-Entwicklungsarbeit zu betrachten?
2: Also ich würde dem entgegen äh, äh, heftig widersprechen, denn äh, am Ende des Tages ist das halt eine Geschäftsentscheidung. Und diese Geschäftsentscheidung besagt in diesem spezifischen Fall, wir sorgen dafür, dass wir halt diese Features, die wir ursprünglich geplant haben, tatsächlich rechtzeitig rausbekommen. Und wir werden halt dafür einen Kompromiss in der Nachhaltigkeit eingehen. Wir wissen, dass wir dann halt später ein Problem haben. Mhm. Ein, ein Architekt, eine Architektin, die ihre... Verbesserungsvorschläge nicht darauf reduzieren kann, dass halt anschließend etwas besser wird, also zum Beispiel die Produktivität der EntwicklerInnen, ähm, hat halt ihren Job nicht gemacht, das könnte ein Grund dafür sein, dass es da sozusagen Probleme gibt und das ist halt kann eine valide Geschäftsentscheidung sein das, und das ist genau mein Problem, wenn man jetzt in dieser Situation anfängt und sagt ich bin aber der Anwalt oder vielleicht der Paladin der Softwarequalität und das muss halt hochgehalten werden, dann kann das halt im Extremfall dazu führen, dass halt Features nicht geliefert werden, eine gro wirtschaftliche, ein großes wirtschaftliches Problem entsteht und dass wir halt ein richtiges Problem haben. Das kann nicht ernst gemeint sein. Und deswegen, Aber könnte das
0: wirtschaftliche Problem nicht auch entstehen, wenn durch langfristige Arbeit auf diese Art und Weise das ganze Asset dann ruiniert wird? Wenn du auf einmal ohne irgendwas Brauchbares dasteht und einen viel höheren Schaden hast, als den, den man, also der, wenn das Verhältnis zwischen dem, was man sozusagen als Benefit hatte, den, den dem dadurch entstehenden Schaden keinem günstigen Verhältnis gegenübersteht?
2: Ja, aber es ist halt, das ist dann eben auch eine Geschäftsentscheidung und das führt dann eben in dem Fall zu einem Totalverlust. Und ähm, also, wie soll ich sagen, ähm, das müsste eigentlich etwas sein, was man halt Leuten, die so, die eine klassische Ausbildung so in Betriebswirtschaftslehre oder so haben, also ich habe ehrlich gesagt keine große Ahnung von Betriebswirtschaftslehre, aber das sind ja Dinge, von denen ich vermute, dass sie dort gelehrt werden. Ich investiere, ich habe eine Maschine, diese Maschine ist dann irgendwann halt kaputt und dann habe ich sie halt abgeschrieben und dann muss ich halt eine neue kaufen und ich muss halt irgendwie investieren. Das ist mit Software nicht deutlich anders.
0: Aber ich, ich gäbe dir sehr gerne recht, ich gebe nur zu bedenken, dass es durchaus sein kann, dass Leute, die diese Entscheidung treffen, eine deutlich geringere Halbwertszeit im Unternehmen haben, als die Software, über die sie diese Entscheidung treffen. Und das wäre für mich die eine Stelle, an der ich dann vielleicht tatsächlich sagen würde, da müsste man, da muss man gegebenenfalls dann halt eskalieren, vielleicht auf eine andere Entscheidungsebene. Das ist ultimativ die Entscheidung des Unternehmens sein muss, und nicht die Entscheidung der Softwarearchitekten, da bin ich voll deiner Meinung, sehe ich ganz genauso. Ich muss mir dann vielleicht nur vergegenwärtigen, ob diese Person, die das da gerade entscheidet, vielleicht nicht diese Entscheidung treffen können sollte. Und Aber der weiß, Schmerz der,
1: der meisten Softwareentwicklungsteams ist eigentlich doch, dass sie überhaupt gar keine, also das überhaupt nicht hinkriegen, nicht mal irgendwo als Robin Hood im Geheim, was zu machen, noch den anderen zu erklären, dass man jetzt hier eigentlich mal was tun müsste, ähm, weil sie immer wieder gesagt kriegen geht doch, läuft doch, macht doch weiter, kriegt Aha. ihr doch hin, habt ihr doch letztes Jahr auch hingekriegt. Was stellt ihr euch jetzt schon wieder so an? Ihr seid ja immer nur am Mosern, macht doch jetzt diese Features, die wir davon wollen. Also ich glaube, das tägliche Erleben. Von den meisten unserer Hörer ist doch nicht so, dass sie äh, dem Business sagen können, aber aus Business-Sicht muss man jetzt und jetzt verhandeln wir mal und irgendwann äh, sind wir dann auch mal dran mit unseren Wünschen. Dass, also, dass ich glaube, also ich erlebe immer wieder Teams, die echt am Ende ihrer Kräfte sind, weil sie nicht durchkommen mit ihrem mit ihrem also, Thema, dass das wirklich eigentlich so nicht mehr geht und dass das nur noch geht, weil sie am ähm, Ende ihrer Kräfte sind und nachts aufstehen und was nicht alles noch machen, oder nicht?
2: Also wenn das so wäre, dass das dass halt das gesamte Management in allen Unternehmen so agieren würde, dann könnten wir unser Beratungsbusiness <lacht> dicht machen. Also dann macht es zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, ein Buch zu schreiben über nachhaltige Softwareentwicklung, das ja durchaus auch etwas ist, was, was halt äh, Leute aus Management lesen sollen. Und dann macht es also dann, dann auch keinen Sinn, dass wir halt äh, teure, teure, aber preiswerte Beratungsprodukte anbieten mit dem Ziel, äh, wartbare Software zu bauen.
1: Ja, aber das ist doch jetzt wieder schwarz-weiß. <lacht> Ich habe doch auch nur von dem einen leidenden Teil der Leute an dem einen Ende des Spektrums gesprochen, ja, die unsere Hilfe brauchen.
2: Für, ja, für mich ist das ein fundamentales Problem. Das fundamentale okay. Problem ist, du bist halt irgendwo und sagst, also in diesem Fall, kann ich mich ja jetzt mal großzügig dazu rechnen? Also ich bin irgendwie ja Techniker, ich sitze in einem Projekt und alles ist ganz schrecklich. Ja. So, warum ist es so schrecklich? Weil das böse Management mir, mir verbietet, es besser zu machen.
1: Nein, weil ich und nicht weiß, wie ich es den erkläre.
2: <lacht> genau, das ist also die eine Sache. Das heißt also, eine Sache ist es versuchen, den zu erklären. Und das bedeutet, man muss es zum Beispiel erklären auf Basis von Geld. Und nicht, also wir sind alle dazu in der Lage, Features abzuschätzen. Nein, also nicht. Features abzuschätzen ist etwas, was bei, in Softwareentwicklung durchaus passiert. Es ist sicherlich dann auch möglich abzuschätzen, was äh, Verbesserungsmaßnahmen kosten. Es ist dann sicherlich auch möglich zu, abzuschätzen, was die Verbesserungsmaßnahmen bringen. Und dann muss man da halt irgendwie eine Rechnung aufmachen. Und das ja. ist ein Teil des Verhaltens, das ich selber ändern kann, wo ich eben nicht ja. sagen muss, die bösen Manager in und ähm, dann also nicht, das heißt, es gibt dort, also ich kann halt meine Kommunikation ändern, das ist halt etwas, ja. was ich machen kann und eine andere Möglichkeit ist, sich schlicht einen anderen Job zu suchen.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, also das ist doch genau der Punkt, das kann den Leuten helfen, dass sie sich dazu entscheiden müssen, sowas zu tun, was Gernot in, in, in M42 und im Proof auch immer wieder erzählt dass man sich auf die Zahlen einlassen muss. Ja.
0: Dann lasst uns doch nach, nach 35 Minuten zur zweiten Hälfte unseres Episodentitels kommen, nämlich, wie sage ich es denn nun? Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt identifiziert, welche Art von Qualitäten es ist oder es sind, die wir da verbessern wollen. Das haben wir diskutiert. Dann haben wir diskutiert, warum man das wollen sollte und bei welchen dieser Dinge, vielleicht bei dem größeren Gewicht, man auch ein Buy-in des Managements braucht. Wie machen wir es denn nun, Gernot? Was ist, ist, kaufst du das? Ist das dein, auch dein Tipp, übers Geld zu gehen, über die Betriebswirtschaftlichkeit und darüber die Leute zu ich gewinnen?
3: Kauf das. Ähm, ich darf jetzt mal ähm, ein uraltes Zitat von mir geben, das äh, mir noch sehr, sehr transparent ist. Ich meine von 2011, da ist Martin Fauler mal auf der OOP gewesen und hat ähm, so einen Talk gehalten, ähm, dass Softwareentwickler not just Code Monkeys sein sollen, sondern dass die... Wie hat das gesagt? You need to talk business. Und ähm, ich glaube, dass ich das auch schon damals wusste, aber wenn es halt so eine prominente, doch recht prominente Persönlichkeit wie Martin Fauler in einem sehr großen Forum sagt, you need to talk business, na, das ähm, sollte schon damals ein paar Leute wachgerüttelt haben, weil ich ähm, das wirklich live mitbekommen habe, wie Teams ähm, na, in relativ großen Projekten versucht haben, ihr Management von technischen Dingen zu überzeugen, indem sie halt die, ja sozusagen die technische Feature-Liste der Frameworks vorgelesen haben. Und ne, ich sah halt dann bei dem Gegenüber, also bei, bei Management halt so Stirnrunzeln und völliges Unverständnis. Und äh, wenn man dann halt, ich habe es halt genauso erlebt, wenn man dann halt diesen ne, diesen Mehrschritt geht und Business redet, also sprich, du, das bringt uns aber ja, X Prozent schnellere Entwicklung oder das spart uns jeden Sprint äh, sechs Personentage an Aufwand oder so. Na, ähm, dann sehe ich halt oder sah ich halt beim Management gegenüber plötzlich so dieses. Ah, das meint ihr. Genau. Also, wenn man, ich glaube, wenn man kurz drüber nachdenkt, Mann oder Frau kurz drüber nachdenkt, ist das total klar. Wenn man halt in der Sprache der Stakeholder spricht, ist das irgendwie eine bessere Art der Kommunikation, also mehr Mehr transparente Kommunikation. Also von daher, Stefan, auf die Frage, kaufst du das? Ja, ich kaufe das. Und ich versuche das Leuten beizubringen. Ich versuche mit Leuten daran zu arbeiten, dass diese, ne, wir das technische Vokabular ersetzen durch sowas wie einen Geldwert oder meinetwegen auch, auch eine Zeit. Ne? Also Zeit und Geld ist für vieles, viele Managerinnen und Manager passt austauschbar.
0: Mhm. Wie, wie, wie rechtfertige ich denn so eine Investition? Also wie kann, ich, wie kann ich dann sowas ganz konkret bemessen? Wie kann ich sagen, gib mir jetzt so und so viel, dann bekommst du Folgendes. Was, bekommen, was bekommt man denn für das Geld, was man reinsteckt?
3: Ähm, darf ich ein Beispiel sagen? Klar. Ähm, wir hatten in einem Projekt mit einem relativ großen Team im Hessenland zu tun, also da, wo halt viel, ja, viel Geldinstitute sind. Und ne, dieses relativ große Team hat... Ähm, mich gefragt, ob ich ihnen mal helfen könnte, sie würden halt unter so einem grottisch schlechten Bildprozess leiden und Management wird ihnen keine Zeit geben, das zu verändern oder zu verbessern. Und ich habe halt nachgefragt und sie haben mir dann halt genau erklärt, dass sie schon oft versucht hätten, dem Management halt diese intricate Details ihres Bildprozesses zu erklären. Also, ne, wir müssen über die Details gar nicht reden, aber ne, alle, die entwickelt haben, ähm, ne, die brauchten halt, wenn sie so ein Bild, also ne, kompilieren, und durch Testen des Systems angestoßen haben, haben die halt eine Viertelstunde gewartet. Ja, und wenn so ein großes Team, also es waren ungefähr 30 Personen, jeden Tag mehrmals ja, irgendwelche kleinen Feature-Änderungen dann auch mal kurz testen will und man jeweils immer eine Viertelstunde wartet, dann summiert sich das halt zu wahnsinnigen Wartezeiten auf. Und ähm, ich habe nicht den Bildprozess geändert, sondern ich habe den Leuten gesagt, ja, wie habt ihr das denn euren Chefs erklärt? Na, und die haben mir dann halt Diagramme gezeigt und ich dachte, ja, das sind aber technische Diagramme. Na, hast du denn schon mal dein Management erklärt, wie viel Geld sie verlieren dadurch, dass ihr so lange wartet? Mhm. Und da haben sie gesagt nö. Na, und wir haben dann einfach umgerechnet und gesagt, ja, dann lass uns doch mal gucken, wie, wie häufig bauen denn so im Durchschnitt Leute. Na, lass uns die Wartezeiten, also diese x mal bauen mal eine Viertelstunde, lass uns das mal aufsummieren. Und da kamen erschreckend große Summen bei raus, also Geldsummen die wirklich pro Tag oder ja, pro Woche dann einfach Leute warten. Und ähm, das hat letztlich dazu geführt, dass dieses Management gesagt hat, warum habt ihr das nicht schon früher gesagt? Ja. Ja, wo das Ding total entsetzt war und gesagt hat, ja, wir haben das aber immer gesagt, aber eben im falschen Vokabular.
1: Du nennst das ja Problemkosten. Ne? Das finde ich so schön. Das finde ich als Begriff so hervorragend, weil das Problem wird da beziffert. Ne?
3: Mhm. Na, und die ja, das ist halt Arbeit, Na, das ist bei einem Bildprozess, wo man die Zeit stoppen kann, ist das vielleicht sehr sehr einfach zu rechnen und zu argumentieren, in vielerlei Problemen, die wir mit Nachhaltigkeit und Wartbarkeit haben, ist das bestimmt viel schwerer. Aber ich glaube, dass der Versuch, das in Geld umzurechnen, alleine schon honoriert wird. Na, das, ähm, also ich habe auch diese Aussage gehört, wo mir ein Management gesagt hat, seit wann redet ihr denn über Geld? Na, das ist ja super. Ja. Und ähm, ja, weil Management halt mit Geld gut umgehen kann. Die können Werte des Unternehmens oder Wertschöpfung, das können die total gut beurteilen. Na, wenn wir Techies halt immer über, über Technik reden, dann wirken wir natürlich auch auf Technik verliebt. Ja, aber wenn wir anfangen, diese technischen Defizite, technische Schulden oder Nachhaltigkeitsprobleme in Geld umzurechnen, na, dann gewinnen wir, glaube ich, echt interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Managementseite.
0: Vielleicht können wir, also wir haben zwar mal eine ganze Episode dazu gemacht zum Thema technische Schulden, aber wir haben den Begriff jetzt so oft benutzt. Vielleicht können wir den nochmal ganz kurz definieren für die Hörerinnen und Hörer, die ihn nicht kennen. Carola,
1: magst du? Wow, <lacht> Suboptimale ähm, Entscheidungen, die ich im Laufe des Entwicklungsprozesses getroffen habe, die dazu führen, ähm, ja, in meiner Wahrnehmung, dass, dass meine Entwicklungsgeschwindigkeit leidet. Ja, dass ich mich nicht mehr gut zurechtfinde, dass ich nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Ich weiß, dass das nicht die perfekt ähm, hergesprochene Definition ist, aber ähm, das ist für mich das alles, was dazugehört. Also ich habe ähm, Dinge getan oder auch ähm, Dinge nicht verändert zu Zeiten, wo ich es hätte tun sollen, ähm, die dann dazu führen, dass ich nicht mehr gut vorankomme.
0: Sind diese Schulden denn immer was Schlechtes?
1: auch wenn die in irgendeinem Bereich sind, wo ich gerade nichts machen muss, sind die nicht schlecht. Also so, solange ich den Teil nicht wieder anfasse, aber eigentlich lebt Software ja nur dadurch, dass sie immer irgendwie weiterentwickelt wird. Ne? Also insofern. Ähm,
3: ja, aber ein Punkt, den wir, ähm, meine ich, damals auch ein bisschen gestresst haben, ist, dass manche Entscheidungen heute gut sind und erst ja. im Laufe der okay. Zeit sich herausstellt, genau. dass sie schlecht werden. Also als genau. wir vor x Jahren mit Java 6 entwickelt haben, gab es kein anderes Java und dann war Java 6 die perfekte Entscheidung. Aus Sicht, also wir haben da gerade so ein Mandat, wo jemand immer noch mit Java 6 arbeiten muss, ist das natürlich heute eine riesengroße technische Schuld und ein total großes Defizit. Ja. Also manche Entscheidungen werden halt erst über die Zeit zu schlechten Entscheidungen oder halt zu technischen Schulden.
1: Wir haben damals unseren eigenen Datenbankmapper gebaut, eben zu Anfangszeiten von Java irgendwann. Und dann war irgendwann Hibernate da. Und dann, naja, also dann sollte man mal was tun. Aber am Anfang war das schon eine gute Entscheidung. Ne? Also Dinge werden halt schlecht der Zeit.
0: Also ich, also ich glaube, das ist aber ein bisschen was anderes, oder? Ich lehne mich jetzt auch mal raus. Für mhm. mich ist das schön an der Metapher mit den technischen Schulden, dass sie so ähnlich wie, wie, an, wie Schulden im sonstigen Leben durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Mhm. Und, dass ich halt in der Regel Zinsen dafür zahle. Also es kann absolut sinnvoll sein, jetzt Schulden zu machen, damit ich jetzt etwas kaufen kann, das mir vielleicht als Investment ja. irgendwas bringt. Das wäre jetzt dann vielleicht das, was Eberhard gerade das auch war Eberhard meinte. Ja. Der Punkt ist, ich, ich akzeptiere diese Schulden. Ich weiß, dass ich sie zurückzahlen muss. Aber im Moment ist es klug, das zu machen. Ja. Und das heißt, ich treffe solche Entscheidungen ja durchaus auch auch schon mal bewusst, wohingegen das, ist, wo entgegen, die, zumindest eines der einige der Beispiele, gerade waren ja welche, wo sich im Nachhinein herausstellt, war vielleicht doch nicht so eine pralle Entscheidung, wenn wir nach ein paar Jahren da drauf gucken. Ähm, vielleicht kann man das mit, so wie, wie wie ein Wert, der verfällt oder so, ne? Wie irgendein Asset, das immer weniger wert wird. Mal der Data Mapper war irgendwann mal eine gute Entscheidung und irgendwann mittel ja. mittelgute und dann geht es irgendwann ins Negative. Haben wir noch andere, also wenn, wenn ihr nicht noch was zu technischen Schulden ergänzen wollt, haben, habt ihr noch andere Metaphern, die, die helfen beim, beim
2: Kommunizieren?
1: Ja, Eberhard, gerne.
2: Ich finde das mit dem Investieren halt gut, nicht? Also, dass man halt sagt, ich investiere hier und dann kriege ich halt irgendwie anschließend Payoff, um irgendwie zu schauen, dass ich halt anschließend einen Vorteil bekomme. Das ist ja auch das, was Gernot gesagt hat. Und ähm, da wollte ich noch was ergänzen an der Stelle. Ähm, also ich, ich glaube gerne und intensiv zugehört zu haben und den Aspekt, den er halt sehr, sehr deutlich dargestellt hat, ist, dass man mit diesem Ansatz, wir nehmen halt jetzt Geld in die Hand, um dafür zu sorgen, dass in dem Beispiel der Bildprozess äh, schneller wird, dass man dadurch einen Payoff bekommt, nicht? Und da, also man sieht sozusagen das Excel ja nahezu vor sich, dass das halt etwas ist, womit man Management über, äh, überzeugen kann. Ich finde einen anderen Aspekt noch wichtig, das ist auch etwas, womit man mal selber schauen kann, ob das, was man gerade vorhat, irgendwie sinnvoll ist. Also wenn ich mich nicht ja. hinstellen kann und sagen kann, hör mal zu, mhm. ich setze mich jetzt hin, ich baue an dieser Stelle nämlich eine größere Menge Geld in die Hand. Das ist ja de facto das, was ich tue oder was wir tun als Techniker. Wir haben ja diskutiert, dass wir irgendwie so nicht Kleinkram wahrscheinlich irgendwie Sachen sind, die halt einfach passieren. Wir reden darüber, dass wir eine größere Änderung machen. Und ich kann nicht begründen, warum diese größere Änderung dazu führt, mhm. dass irgendetwas besser wird. Idealerweise in Geld, dann sollte ich es vielleicht nicht tun. Ja. Also, und, und das ist halt echt, also ich empfinde das echt als ein Problem, weil nicht, wenn man halt sagt: guck mal hier, dieses Diagramm, ist das nicht schrecklich? Und klick, wenn wir das machen, ist dieses Diagramm hübscher. Ja, toll, dann hängst du halt bitte an die Wand. Aber das ist keine vernünftige Begründung dafür, dass man es halt tatsächlich tut. Und wenn man es halt tut, bedeutet das, dass man halt eine große Menge Geld in die Hand nimmt. Und dafür muss man, sollte man eine Begründung haben. Und das muss man halt auch vor sich selbst vertreten können, nicht nur vom Management. Also an der Stelle ist es vielleicht gar nicht schlecht. Also das, was Gernot vorschlägt, ist, glaube ich, auch als Sanity-Check gut, um sich selber zu vergegenwärtigen, ob das, was man vorhat, nun wirklich sinnvoll ist. Denn wenn man die Argumentation nicht aufbauen kann, kann es halt sein, dass es einfach nicht sinnvoll ist.
0: Mhm. Gefällt mir sehr gut. Eine, eine Metapher, die ich jetzt ein paar Mal gehört habe, die mir auch einfach so schön prägnant in Erinnerung geblieben ist, ist die, die ein bisschen weniger mit Finanzen oder vielleicht ein bisschen ja, weniger mit Investment argumentiert, sondern eher damit, dass man in einer Situation ist, die sehr bald sehr viel Geld kosten wird. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt was investiere. Und die Analogie oder die Metapher war, ich bin auf einer Ölplattform, die in Flammen steht, dann ist nicht die erste Priorität, weiter Öl zu fördern. Also das kann ich machen, aber also es gibt ein wirklich dringendes Problem. Ich kann das nicht orientieren, ich kann das nicht ignorieren, sonst werde ich bald keine Ölplattform mehr haben, mit der ich irgendwas tun kann. Und manche Probleme sind in dieser Kategorie. Ne? Wenn die Dinge eben so katastrophal geworden sind, dass man weiß, also jetzt ist die, die Lifetime begrenzt, das wird sich bald gar nicht mehr wegen lassen, gar nicht mehr äh, man wird gar nichts mehr tun können damit. Man kann es irgendwann komplett abschreiben. Dann weiß ich nicht, ob man das mit diesem, mit diesem Investmentgedanken, also klar kriegt man es damit auch gegriffen, aber ich glaube, es ist irgendwie ein bisschen drastischer noch diese Situation, wenn die, wenn die Grundqualität in Frage steht, wenn ich das gar nicht mehr, wenn ich mein Geschäftsmodell in Frage sehe, sozusagen.
1: Muss ich da nicht eigentlich hin? eine Feuerwehr sein und Rettung bringen? Und bei der Feuerwehr fragt auch keiner, also ich bleibe jetzt natürlich in deinem brennenden Plattformding ding da, ne? aber also mhm. trotzdem, also muss ich? ist das nicht dann eine lebensrettende Geschichte, die ich tun muss, egal wie, äh, tatütata, und, und da fragt auch keiner danach, was das kostet, das weil das, das okay, muss einfach sein. Also ich mhm. vermute, dass das Management das dann auch so sehen würde. Also wenn mir... Mh, ja, oder? Genau.
0: Wir, wir vermuten, genau, also es ist natürlich immer einfach, aufs Management zu schimpfen. Ne? Und in der Regel äh, wird es Gründe haben, wenn, warum das Management nicht so entscheidet, obwohl das geboten wäre. Wahrscheinlich eben, weil es das nicht weiß oder weil es das anders einschätzt, anders bewertet, weil jemand es nicht geschafft hat, das entsprechend zu kommunizieren. Aber auch da können solche Bilder ja vielleicht helfen.
2: Ja, also... Da ist ja so eine implizite These drin. Und diese implizite These ist, man kann ein Softwareprojekt, äh, man kann ein Software-System in eine Situation bringen, in der es tatsächlich nicht mehr änderbar ist und auch nicht mehr vernünftig möglich ist, dieses änderbar zu machen. Ähm, und ich glaube, wir alle haben das Gefühl, dass das tatsächlich so ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich, wirklich stimmt. Und auch da, also ähm, ich kenne ein bisschen das Gegenteil, ich kenne halt mindestens einmal aus Management den Vorwurf mit, ihr wollt andere und diese Systeme neu bauen und neu bauen und neu bauen und neu bauen mhm. und ihr kriegt es halt sozusagen nicht hin, nachhaltig zu sein. Also das, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob halt dieses sozusagen so eine, so eine tatsächlich ein, ein Bankrott sozusagen durch übermäßige Schulden, äh, ob das ich würde das gerne mal sehen und es wäre irgendwie vielleicht mal spannend, das halt mal ernsthaft wissenschaftlich zu untersuchen beziehungsweise wahrscheinlich haben Leute das gemacht, also mal versuchen herauszufinden, wie solche Projekte aussehen und so weiter. Dieses Faktum, also wenn wir jetzt mal annehmen, das stimmt und ich würde intuitiv auch sagen, wahrscheinlich stimmt es, wahrscheinlich kann man Software-Systeme in so eine Situation bringen und wir haben alle schon mal Systeme gesehen, glaube ich, von denen man das zumindest behauptet hat, dass sie in diesem Zustand sind. Dieses Faktum, dass wir also Software-Systeme in diesen Zustand bekommen können, ist meiner Ansicht nach einer der Gründe, warum das, was du, Stefan, gesagt hattest, dass man sozusagen als Techniker Anwalt für die Qualität sein sollte. Das ist für mich ein Grund, warum das vielleicht wirklich der einzige Ausweg ist, weil das eben verhindert, dass man in diese Situation kommt, wo man sich eigentlich gar nicht mehr bewegen kann. Und das ist auch, glaube ich, etwas anderes also ich bin mir nicht sicher, ob das mit physischen Assets, die wir halt in den Unternehmen haben, also nicht Software, ob es da ähnliche Dinge gibt. Also sicher kann Schiff untergehen, aber das ist dann halt irgendwie versichert, nehme ich mal an. Ähm, also sprich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob da vielleicht wirklich etwas ist, was halt anders ist als bei anderen Assets, die wir halt in den Unternehmen haben und ja. deswegen wir ja irgendwie anders, auch, auch versuchen anders zu agieren. Ja,
0: jede Analogie geht so lange zum Brunnen, bis sie reinfällt oder so. <lacht> ja, also
2: irgendwie ist das <lacht>
0: Halt, ähm, ja, stimmt schon. ist so ein bisschen schwierig, das, das richtig zu bewerten. Das ist wohl wahr. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, die, ähm, dass es so, so eine Mischung ist. also Ich glaube, wir haben, wir haben ganz viele Dinge ja jetzt diskutiert ähm, und vielleicht können wir mal gucken, ob wir noch was in, zu diesen Punkten dazu packen. Also ich glaube, ein, ein zentraler Punkt, das haben wir mittendrin mal gehabt, hat habt ihr, ja, glaube ich, alle betont, ist, dass dieses Vertrauen notwendig ist, damit man miteinander sprechen kann und überhaupt eine Chance hat, gehört zu werden. Ne? Also jemanden, Jemanden, dem ich nicht vertraue, dem glaube ich nichts. Also erstmal aus Prinzip nicht, weil ich vertraue mir ihm, ja ihm oder eh ja nicht. Das ist ja die Definition davon. Und wenn, wenn, die, wenn das Management den Technikern nicht vertraut oder andersherum, dann ist diese Kommunikation von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und dann wird man mit Argumenten da nicht durchdringen. Also ist Vertrauen wahrscheinlich die Grundvoraussetzung. Und die muss man sich auf beiden Seiten wahrscheinlich erarbeiten, indem man sich zuhört und nicht lügt und gute Argumente bringt und Dinge hinterfragt und transparent ist und so weiter und so fort. Und dann kann man auf Basis einer solchen Kommunikation Dinge versuchen, in der Sprache des anderen äh, drüber zu bringen. und das ist vielleicht diese diese, diese, diese Geld oder diese betriebswirtschaftliche Sicht darauf. Ne? Also ich fertige das und nimm das auch als, als Motivation selbst, das war ja auch dein Punkt, Eberhard, ne? dass man sozusagen sich selbst hinterfragt, ob das, was man da tut, auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht Sinn macht, weil mindestens mal, wenn wir von kommerziellen Kunden sprechen, ist das ja deren Daseinsberechtigung. Die sollen irgendwie nachhaltig Geschäft und und Profit machen und, und Marktanteile gewinnen oder was weiß ich, das, dazu muss unsere Software dann irgendwie ja auch dienen. Und ähm, in diesem Kontext machen alle hoffentlich gute Arbeit und entscheiden, die Dinge zu eskalieren oder zu diskutieren, die sie nicht sowieso eigenverantwortlich entscheiden können. Und das ist vielleicht dein Punkt, Carola, ne? dass, die, dass es bestimmte Sachen gibt, da diskutiert man gar nicht drüber, das ist Industriestandard, das macht man so, das braucht man nicht zu, man nicht zu hinterfragen, das kann man vielleicht trotzdem transparent machen, falls jemand ein Problem hat, kann er oder sie dazu irgendwas sagen. Und damit hätten wir irgendwie so einen Baukasten zusammen von solchen, von solchen Dingen. Fehlt uns noch was in diesem, in diesem Ganzen oder haben wir damit die, die Mittel diskutiert, mit denen wir unseren Managern erzählen, warum man Software verbessern sollte?
3: Ich greife jetzt mal kurz nach dem Wort. Zwei Sachen haben wir, glaube ich, zumindest noch nicht explizit angesprochen. Ähm, eines davon gebe ich gleich an Carola weiter, das ist nämlich das Thema Management überzeugen durch visualisieren. Ähm, mhm. Aber ein anderes ist noch, dass ähm, wir halt beim, beim Schätzen von Arbeitsaufwänden, ne? das ähm, hat sich ja herausgestellt, dass wir das sowieso nie auf den Punkt bringen, ich brauche jetzt vier Stunden, 15 Minuten oder so, ja, sondern dass wir da halt, sagen wir mal in Größenordnungen, Arbeiten. Und umgekehrt bei dieser Schätzung, wie schlimm ist ein Problem, ähm, wollte ich den Vorschlag machen oder habe gute Erfahrungen damit gemacht, das eben immer als ein Intervall zu versuchen. Also nicht zu sagen, hier dieser Bildprozess, der kostet uns 3000 Euro am Tag oder die Woche oder wie auch immer, sondern definitiv ein Range anzugeben von bis. Ja, weil ich kann natürlich an so eine Schätzung, wie schlimm ist ein Problem, optimistisch und pessimistisch rangehen. auch mit meinem technischen Sachverstand gibt es immer irgendwie Variablen, wo ich halt nicht so ganz sicher bin ja. und ich möchte diese Unsicherheit offenlegen. Also ich möchte eben transparent machen, Chefin oder Chef, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß, wir haben ein Problem, aber ob dich das ein Tausender kostet oder äh, Fünftausender, da müssten wir vielleicht noch mal drüber reden. Ja, ich kann dir das argumentieren, warum ich das glaube ja, und ich habe gelernt oder ich habe gemerkt, dass wenn ich diese Unsicherheit offen lege, dass das zu viel mehr Vertrauen führt, als wenn ich behaupte, ich weiß es ganz genau. Und das würde ich halt gerne unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern noch mitgeben. Mhm. Also wenn ihr euch auf so eine transparente, offene Kommunikation, also wenn ihr das versuchen wollt oder damit arbeitet, dann, na, dann legt eben offen, dass ihr nicht ganz genau Bescheid wisst, sondern nur so ungefähr. Und dieses ungefähr kann ich prima, also in dieser Zahlenwelt halt mit Intervallen ausdrücken. Und die dürfen mhm. durchaus groß sein. Na, die dürfen hunderte von Prozent auseinanderklaffen, unter und oben eine Grenze. Wenn ich halt unsicher bin, dann lege ich das offen.
0: Mhm. So. Okay. Carola, der Visualisierungsball ist bei dir hoffentlich.
3: Ja, der ist Welt. bei dir gelandet. In einem Podcast, <lacht> nachdem Eberhard Carola. so begeistert
1: über Diagramme <lacht> gesprochen hat, die man sich an die Wand hängen soll. <lacht> Dann muss ich jetzt die Kurve finden. Aber es geht äh, mir eigentlich, also das eine ist, wenn man, ähm, wenn man in der Lage ist sozusagen, die Komplexität dessen, was man, woran man da baut ja und die Verworrenheit, die da vielleicht drin ist inzwischen, also weil man so viel Kopplung da eingebaut hat, dass man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Wenn man das seinem Manager mal zeigen kann, ähm, erzeugt das häufig auch viel Verständnis. Ja? Also in Domain-Driven-Design sagen wir ja Big Ball of Mud. Und was für mich ein bisschen damit einhergeht, ist eben, da, das auch noch mal zu sagen, manchmal ist es auch schwer, als derjenige, der da in seinem Projekt sitzt, das wirklich ähm, zu vertreten und dann, also wir machen das alle, nicht, dass wir für eine Beratung irgendwo hingehen und Tooling mitbringen, was das mega gut visualisiert, ja? also was einfach zeigt, ähm, was man da bei sich hat und wenn man, wenn na, nur Zahlen oder wir haben da technische Schulden, und können die gar nicht so richtig deutlich machen. Also eine grafische Darstellung davon, vielleicht auch wie hoch die Testabdeckung in einigen Teilen ist und da ist es ganz rot, wo, wir, wo es eigentlich ganz wichtig ist, wo wir gar nicht getestet haben. Also sowas mal zu visualisieren, das ähm, hilft auch dem Management oft, sich diese abstrakte Welt von Softwareentwicklung eigentlich überhaupt vorzustellen. Ja? Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, das auch zu tun, also das auch einfach mal zu zeigen, wie das aussieht, ja, im Inneren, ja. so, mhm. ich hoffe, du Sehr kannst schön. da mitgehen, Eberhard.
0: Eberhard, haben wir noch was vergessen aus deiner Sicht? Fällt dir noch was ein?
2: Ich denke nicht, also ich glaube, das ist soweit, soweit glaube ich dann rund, also eine runde Sache, ich, ich kann nochmal, also das, was Carola gesagt hat, würde ich halt genauso sehen und ähm, das ist doch etwas, wo ich zu Geschichten gehört habe, bis hin zur Vorstandsebene, dass solche Sachen da halt tatsächlich hilfreich sind, eben die Sachen zu visualisieren und da irgendwie Beziehungsgrafen und so, Code Cities vor allem, ist vielleicht diese Code City äh, Visualisierung, wo man eben Gebäude hat und die halt eben zeigen, dass da komplexe Stücke kurz sind, wo es ganz wenig Leute gibt, die halt noch wissen, wie es halt geändert wird. Solche Sachen sind da, glaube ich, ein wichtiger Punkt und das, was Gernot sagte, ähm, da habe ich ein bisschen Glaube ich, äh, Angst davor, dass die Latte halt gleich irgendwie oben liegt. Ähm, also, das Beispiel, was Gernot genannt hat, ist ja eins, wo man, wo man sofort irgendwie das Excel so, vor sich sieht. Nicht? Also, ein, 30 Personen, 15 Minuten Bildvorgang. Mhm. Wenn eine Person pro Tag einmal einen Bildvorgang macht, sind es irgendwie siebeneinhalb Stunden, die man halt verbraucht. Kann man Tagessatz gegenrechnen und dann kann man sich, beziehungsweise man kann irgendwie sagen, wenn wir äh, eine Person eine Woche dran setzen, dann haben wir das halt eben nach einer bestimmten Zeit raus. Ähm, und da sind vielleicht dann Intervalle sozusagen sinnvoll. Ich, ich fände, also meine Interpretation von dem, was in Agilität passiert, ist, dass Schätzen nicht bedeutet, wir geben eine Deadline, sondern es ist ein Werkzeug, um zu entscheiden, also um zu sagen, das wollen wir jetzt bauen. Und das wäre sozusagen die Latte, die ich halt anlegen würde, nicht? Also kann ich nachweisen, dass das, was ich jetzt machen will, als Verbesserung, dass das eben tatsächlich eine Verbesserung ist und kann ich dadurch eine Entscheidung untermauern? Und dazu können zum Beispiel diese Größenordnung schon hilfreich sein, nicht? Also wenn ich jetzt annehme, wir schaffen es, 10% schneller zu werden aufgrund dieser Änderung und wenn ich annehme, diese Änderung dauert so lange, ist das etwas, was bei den Größenordnungen, die wir hier so haben, ähm, ist das etwas, was uns tatsächlich, was uns tatsächlich hilft, also was wir tatsächlich tun sollten. So, und so in dieser Richtung, äh, nicht also ein paar Gäste mit da, da anzusetzen und halt mal drüber nachzudenken, ich glaube, das ist halt das, was in nicht-trivialen Fällen bereits hilfreich sein kann. Also überhaupt in diese Richtung zu gehen und halt mal einfach ein paar Zahlen zu schießen und halt zu schauen, wo man rauskommt.
0: Prima. Okay, dann würde ich vorschlagen, lassen wir es dabei. Wir haben die Stunde knapp voll. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern. Geht es dahin und überzeugt es Manager, wäre der nächste Schritt. Und genau, viel Spaß dabei und wir hören uns bei der nächsten Episode wieder.
2: Ciao. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss vielen Dank.
3: Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler Sandra Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Eberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf Heise Developer.